0: E aí, galerinha, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast. Eu sou, sou a anfitriã, Tamires Leão, e é uma grande honra poder estar gravando esses áudios para vocês. Bom, vamos lá nesse, né, nesse podcast, nesse áudio. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aí ouvindo, compartilhando. Isso ajuda muito que mais pessoas conheçam o Senhor. E saiam de uma vida miserável. Essa é a verdade. E conheça também a salvação. Porque não adianta nada viver nessa, nessa terra sem assim, a salvação. E eu agradeço a essas pessoas que estão fazendo isso. Ajudando a compartilhar a palavra de Deus. É claro que tudo que eu vi, tudo que eu já postei aí. Tudo que eu já marginei de informações... Não são apenas historinhas ou histórias pra vocês, pra me ganhar mais visualização, pra me ficar famosa, pra me ganhar mais likes. Não, não é isso. São experiências que realmente eu vivi e que eu quero compartilhar com vocês para que, assim como eu, outras pessoas saiam do fundo do poço. Seja na emoção, seja sentimentalmente, seja também fundo do poço familiar, ou financeiro, ou espiritualmente, mas que saia desse fundo do poço. Bom, é... quero compartilhar aqui com vocês algo que já tava, já estava no meu coração há muito tempo. Na verdade, vem muitas coisas no meu coração para me gravar para vocês, mas eu tenho deixado cair no esquecimento ou procrastinando e não gravando isso é uma falha muito feia minha, eu quero até pedir perdão para vocês, porque existem coisas muito importantes que eu tenho que fazer, que eu entendo que é para mim fazer, mas eu deixo cair no esquecimento, e procrastino, e acabo não fazendo. Por exemplo, esse mês mesmo, era para estarmos tratando sobre o livro, o livro dos provérbios, mas, eu acabei deixando de esquecimento. Me perdoem. Eu não tá gravando essas coisas para vocês. Mas eu quero falar. Eu quero cumprir o meu propósito aqui nesse, nesse canal. Que é falar sobre a, a verdade, né? Vamos falar sobre investimentos, gente. Investimento. Eu cresci sem saber o que é investimento. Que é investir o seu dinheiro em uma... Em um... Em uma uma bolsa ou investir, eu cresci sem saber administrar, realmente administrar o dinheiro. É, eu tenho um histórico familiar, meus antepassados, meus... minha árvore genealógica aí, galera, que a gente já teve oportunidade de sermos muito, muito, muito ricos, mas por não saber administrar o dinheiro, perdemos tudo. E hoje nos encontramos nessa situação que estamos hoje. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós temos a cada dia a oportunidade de aprender. E nós vamos falar sobre investimentos, né? É, eu nunca... Tipo, eu tenho 24 anos e nesse tempo todo, pra, é, pra mim, assim, nunca foi falado... Tanto sobre investimento Como está sendo falado hoje em dia é Sobre o fato de investir O fato de você Comprar ações Essas coisas E assim você poder Ganhar um dinheiro maior e, sobre isso, e tudo mais Eu nunca Nunca tive muito acesso A esse conhecimento Para mim é, Isso sempre teve Sempre tem a ver com as pessoas mais ricas e essas coisas, eu sempre, nunca fui muito de aprender sobre essas coisas, mas eu tava pensando sobre isso, eu tenho alguns amigos que eles investem muito, eles são muito inteligentes nessa área, eu confesso que não é pra mim, não é pra mim, gente, se gosta de investir eu acho super interessante, de verdade, eu acho muito interessante mas eu não consigo aprender. É algo que, tipo, eu tento, mas eu não consigo entender e raciocinar sobre isso. E entender a é lógica. Mas eu tenho amigos pra isso, né? Pra ajudar e a gente a, a, a conhecer mais sobre essa área. Mas hoje em dia, né, através dos canais de YouTube, através de muitas coisas, tá sendo falado muito sobre isso. E eu também vim me posicionar sobre investimento. Deus, será que Deus aprova investimento? Será é que isso, será que é uma, existe alguma coisa da parte do Senhor sobre investimento? Será que Deus ensina qual a opinião dele sobre investimento? Eu tenho um versículo que me ministrou muito sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês que o maior investimento que vocês podem fazer está lá escrito no livro, escrito pelo, pelo apóstolo Mateus 6.33. Está escrito assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, E está escrito isso. Está também assim, no versículo 34. Não vos aqui inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Bom, é, aqui nesse versículo é claro que o maior investimento que nós podemos fazer, e acredite, o maior. O, o, a Marvel, a Marvel descobriu isso e é muito top. Muito top mesmo. Porque eu não sei se vocês já assistiram é, a série Loki, eu assisti. Então, eu sou. E, eu acho que infelizmente, né? mas eu sou muito fã de desenhos em quadrinhos em essas coisas em super heróis gente, eu, eu sou muito fã mesmo, eu gosto muito de assistir essas coisas, tudo eu tenho que me policiar sempre para que isso não me roube e eu assisti Loki e tem uma cena muito peculiar Ele, que, eles abrem uma gaveta lá, e tá várias pedras do infinito, né, eles passaram, tipo, muito tempo, né, em, em Vingadores, é, é, para cuidar da, da, das pedras lá, do infinito lá, as joias do infinito, e, né, aconteceu tudo aquilo, e lá em Loki, eles têm um monte de pedras do infinito, só que tá tudo jogado dentro de uma gaveta, porque eles entenderam que a maior joia que se tem não é aquela. A maior joia que se tem é muito, é muito real. É, é, sai desse efeito em quadrinhos e vai pra nossa realidade. Que a maior joia que nós temos é o tempo. Porque uma vez que você dá o seu tempo pra pra assistir uma televisão, pra ficar numa rede social, ou pra alguém, ou você nunca mais vai ter ele. Aquele tempo vai embora, e você não tem mais ele, não tem como você voltar no tempo. Não existe isso. E quando, quando se trata sobre buscar primeiro o reino do céu, eu vejo, eu vejo isso, não vejo ah, somente financeiramente, Claro que a, o rei não precisa de investimento financeiro, mas investimento com a sua maior joia, com, que é o tempo. O tempo que você perde é, cuidando da vida dos outros, não vai voltar. É um tempo perdido. Então, o maior investimento que você tem, a maior, o, o maior investimento é o seu tempo. E eu vejo e se for para você investir o seu tempo, né? Eu vejo pelo versículo aqui, é 33. Se for para você investir o seu tempo em uma bolsa, em um ai, eu esqueci o nome, uma imobiliária, lista, em vista ao seu reino, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Invista o seu tempo nisso, sabe? É, Quantas vezes, né, é, eu já vi nesse negócio de investimento, você precisa ter um valor específico para você comprar a sua ação e para que ela gere dinheiro. Mas o seu, você, tem, você tem todo o tempo. Nós temos 24 horas por dia e quando dá meia-noite é zerado. Esse tempo. Imagina quantos minutos nós temos por ano. Imagina quantos segundos. Quanto milésimo. Mas uma hora esse tempo vai acabar. Ninguém tá aqui para virar semente. Como diz a, a, minha, como dizia a minha avó. Então se você investir. Invista o seu tempo buscando. Primeiro o reino dos céus. Porque o, ele vai te gerar um lucro eternamente. Sabe o que é eternamente? Quando você morre, quando você morrer, tudo que você investiu, meus meus queridos, vai ficar. Tudo que você investiu vai ficar, vai vai ficar para você que tá comprar o seu caixão, vai ficar para as pessoas brigar pelo seu dinheiro, vai ficar. Ou vai ficar pro governo vai voltar para o o governo e tudo mais. Mas quando a gente investe nosso tempo buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas não serão acrescentadas. E muito mais do que isso, muito eu penso que todas as coisas, não é? Somente a ah, o reino dos céus e as mais coisas, casamento, os filhos, a faculdade, uma boa casa, um carro, missões, é, que mais? Essas coisas que a gente acha que é entende como Alegria, é claro que é alegria, mas eu vejo que o Senhor tem muito mais, tem muito mais. E as coisas eu entendo que existem coisas eternas que o Senhor tem pra nós, mas nós precisamos investir o nosso tempo buscando o reino de Deus. E outra coisa também, né, que tá no 34, é claro que o 34 não é. Algo que eu estava planejando me ensinar para vocês hoje. Mas eu sei que uh, é muito difícil, né? É, eu já passei por tempos que eu estive desempregada. Já passei por tempos que eu só tinha tipo a comida de hoje. E a de amanhã não tinha nada. Mas o senhor fala, não vos inquieteis. Pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são, quais são as suas preocupações. Mas creia que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. Se você já tem um teto para você morar, se você já tem... Água potável pra você beber. Se você já tem o arroz. Ou qualquer coisa pra você comer hoje. Agradeça pelo hoje. Porque o amanhã o Senhor vai cuidar. E mesmo que no amanhã você não tenha nada. Seja grato. Seja grato porque pelo menos você tem saúde. Seja grato porque você pelo menos está vivo. Porque coisas... Aí, são coisas físicas, você sei que dói. É difícil você, tipo, so, é, não pensar no amanhã, principalmente quem é ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, galera, e eu penso muito, 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 muito. Tipo, ah, que eu, eu tô pensando hoje no meu, no, no meu trabalho de amanhã. Eu tenho que ir trabalhar e que eu tá com frio e tudo mais. Mas, basta o seu... Basta a cada dia, o seu mal. Amém? Então, descansem. Invista o seu tempo buscando o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as coisas serão apresentadas. Né? Todos vocês, todas essas coisas serão apresentadas. Amém? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Nós teremos muitos convidados aí, fiquem ligados, compartilhem o máximo esse, esse áudio com as pessoas e que vocês se cuidem aí, beijos e até mais. Eu fui! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast da Mendes Leão. Bom, aqui é a sua anfitriã, Tamires. Uhul! <risos> Bom, é, uma, é um grande prazer, uma grande honra poder estar gravando esses áudios para vocês. Que vocês sejam ministrados, que vocês se divirtam junto comigo, aprendam muito comigo, assim como estou aprendendo com Cristo. Que nós sejamos mais próximos, mais sensíveis dele. Bom, nós iremos aqui aprender mais sobre nosso escritor, que é o Mateus. Sim, é, Bom, é, serão 28 dias, ou seja, toda quarta-feira, né? Serão 28 semanas, na verdade. Então é bem provável que ano que vem nós estaremos ainda tratando sobre esses assuntos, mas eu tenho certeza que será transformador para a sua vida, assim como para a minha também. E nós. Eu estou lendo aqui a. A Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, é uma Bíblia que eu gosto muito, eu, eu tô usando a impressa e eu gosto muito dessa Bíblia porque um dia do meu aniversário de 23 anos e ela tem um design muito bonito, eu gosto muito do design dela, das cores dela, mas é muito boa. E nós vamos começar dar início aqui ao nosso o Evangelho segundo Mateus. Sim, eu tô, será um capítulo por dia, então será bem be breve. E eu pretendo no final fazer uma oração, tá bom? Então, como você está ouvindo, você pode continuar fazendo suas coisas. deixa aí no volume máximo. Conecta uma caixinha de som para seus vizinhos também ouvirem, serem ministrados também. Amém? Então vamos lá no capítulo 1, está escrito assim. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E nisso, a partir do 2, começa a contar as gerações de Abraão até, até Nação, Nação até o Obed, Obed, até Josafá, e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Esse é o capítulo, esse é o versículo 16. No 17, começa a escrito assim, de sorte, de, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Bom, eu não sei, né? Eu não sei porque o escritor Matheus deixou isso claro aqui, mas eu vou pedir para os universitários da minha igreja, os mestres, para que eles me expliquem, assim eu vou entender melhor. Então, se acaso eu lembrar lembrar, na próxima semana, eu, 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 lembro, eu ensino vocês também porque está escrito isso e por que o Mateus, né, ele enfatizou isso, né, tem alguma explicação que ele achou interessante isso. Então, espero aprender também. Nos 18, está escrito assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, juntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E José não. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto eis que em um sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, quero deixar aqui, né? Como a gente já leu, mas a, a genealogia de, do rei Davi não veio por causa de Maria, né? Maria não era descendente de Davi, mas sim José. Eu acho isso muito interessante, né? É, bom, vamos dar continuidade aqui, depois eu, falo, eu comento mais. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com, como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Glória a Deus. Bom, nós podemos aqui ver muitas coisas, muitas coisas importantes. Primeiro, ah, né, eu não sei vocês... Mas quando, vem, quando eu tenho que ler os livros e vem muita, é, muito, muita genealogia, tipo fulano, filho de ciclano, a gente tem o costume de saber, ah, essa parte não é importante. Eu quero deixar bem claro para você que é importante. Se está na Bíblia, é importante. Nada que foi, nada que foi escrito nesse livro não é importante, porque esse livro... Ele foi um livro inspirado, foi um livro escrito por mãos, mãos humanas, mas foi inspirado por Deus. Então, e se nós temos contato com o Senhor hoje, é através desse livro. Quantas vezes você já foi ministrado, quantas vezes você já foi ministrado através da palavra do Senhor? Eu já fui muita, sabe? Eu entendo que esse é o livro, que tra é o único livro que traz vida, sim, porque você pode... Você pode ser, se emocionar com, um livro, com outros livros e tudo mais, mas raramente você será, sairá dele transformado. E esse livro é o manual da vida. Eu falo que a Bíblia, né, como eu aprendi também, a Bíblia é o manual da vida. E assim como a gente pega um celular ou outra coisa e não lê o manual, e às vezes dá um trabalho para você mexer numa coisa. Ficaria muito mais fácil a gente, quando compra um celular, a gente lê o um manual de instrução. Mas a gente corta isso porque a gente acha isso irrelevante. Quando, na verdade, quando a gente precisa de arrumar alguma coisa no celular, a gente vai aonde? No manual, não é? Então, olha só, a Bíblia é a mesma coisa pelas nossas vidas. Imagina, se a gente lê a Bíblia, a gente entende muita coisa sobre nós mesmos quando a gente não lê, sabe? Então, eu quero deixar aqui bem claro para você, né? Nós passaremos um... A gente vai dedicar um dia da nossa semana para a Bíblia. Mas no... que, nos... que seja aqui só nesse podcast. Só, no... só nessa plataforma. Mas que diariamente na sua vida você se alimente da palavra do Senhor. Sabe? E voltando aqui para as gerações, gente. Que eu... eu vou conversando assim vou, eu vou mudando muito de assunto sobre as gerações, né? Nós podemos ver muitas pessoas aqui, mas às vezes isso é para nossa e a gente acha irrelevante. Mas independente de como foi as pessoas, né? Cada um teve a sua vida aqui na, nas gerações antes de Jesus, mas independente, cada um teve a sua oportunidade. E agora, né, nós estamos aqui tratando que agora chegou a oportunidade de Jesus. A oportunidade de José, né, pai de Jesus. né, E a mesma coisa para nossas vidas. Eu não sei como... Eu conheço só um pouquinho, bem pouco da minha, da minha árvore genealógica. Eu não conheço muito bem, eu só ouvi algumas coisas por ouvir falar, mas... Eu quero deixar claro que, independente dos erros deles, hoje chegou a nossa vez, hoje chegou a minha e a sua vez de impactar a nossa geração. Sabe, cada um, fez, cada um teve o seu papel nessas gerações e agora chegou a nossa. Será que quando nossos filhos, nossos netos falarem de nós, será igual que eu, se eu falar do meu tataravó? da minha tataravó, da minha tataravó, que eu não conheço, ou será diferente? Será fa vão, vão falar de nós, sabendo quem nós éramos e qual era a nossa posição em relação a Jesus, a vida. Que seja diferente sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu quero deixar aqui um, um conselho para as meninas, né? Que, aqui fala que o, o escritor enfatiza aqui também, então, José, seu marido, sendo justo, justo meninas, isso já é uma característica de como você deve procurar o seu futuro, seu futuro crush, seu futuro namorado, futuro marido. Procure na característica de justiça. Se ele for uma pessoa justa, já é um ponto, já, mas se não for, não façam isso. Maria soube escolher bem, né? Ela escolheu alguém justo aqui, né? Sensível ao Espírito Santo, porque o Senhor apareceu através de sonho para José, a outra característica, sensível ao Espírito Santo. Então, procurem essas características, meninas, nos rapazes aí. Rapazes, veja se você é justo, veja se você é sensível ao Espírito Santo, porque isso já é uma... Já são pontos que você já deve pensar aí pra você ter uma... Não só tipo, quase de relacionamento, mas sobre também a vida eterna, né? Que vale muito mais. E também eu quero deixar aqui que, né? É algo bem claro aqui que o profeta fala. Que eis que a virgem conceberá. Ou seja, tipo aqui eu vejo que não tá só falando sobre a, a virgindade física mas sim também ser virgem espiritualmente, ser, sabe, sentimentalmente, sabe? Ser, no, eu tô falando não for pelo lado físico da coisa, mas tô falando pelo lado espiritual, sabe? Pela santidade. A santidade é muito mais valiosa hoje, sabe? A santidade espiritual, a santidade física, a santidade emocional, a santidade psíquica, ah, de pensamentos, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Será, esse foi o nosso primeiro capítulo sobre o Evangelho segundo Mateus. Então, geralmente, quarta, toda quarta-feira nós teremos áudios falando sobre... Na né, semana que vem terá o capítulo 2 e assim sucessivamente. E eu quero também convidá-los a assistir os vídeos do nosso canal no YouTube. Que são benção também. Nós teremos tratar outros assuntos. Mas que você também sabe. Se você, aprende, se você tiver um tempinho aí. Vá lá, faça uma visita, deixa o seu like, deixe seu joinha. Compartilhe, gente. Compartilhe. Eu tenho muito. Eu tenho acesso aqui a algumas informações. E eu peço que vocês compartilhem esses áudios, sabe? Se tá sendo bênção pra você, cara, é tanta coisa boa que a gente compartilha aí. compartilhe esses áudios também, compartilhe os vídeos. Amém? E eu quero orar aqui com você. Que o Senhor nos abençoe, nos abençoe, Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, quero agradecer pela essa pessoa que chegou até, nesse, até esse podcast, até esse áudio, chegou até aqui, até aqui. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, de uma forma, Senhor, abundante sobre nossas vidas. Não só fisicamente, não só financeiramente, mas também, Senhor, emocional, psicológico, Jesus. Que nós venhamos viver, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, nós vemos viver em santidade, ser santos, ser justos, Senhor, ser, Senhor, aqueles que o Senhor, aquele que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, eu peço que o Senhor nos dê, Senhor, as Tuas características, que nós venhamos ter um relacionamento com Emmanuel, que é o Deus conosco, Senhor, que o Senhor não venha somente estar conosco, mas que nós venhamos estar contigo também, Jesus, Contigo. Espírito Santo, nos dê sensibilidade de ouvir a tua voz, até, a, até mesmo, Senhor, nos nossos sonhos, até mesmo, Senhor, quando nós estivermos dormindo, Senhor, nós vemos estar conectados contigo. Espírito Santo. Que nós venhamos estar alinhados, Senhor. Que o nosso coração venha estar alinhado com o teu coração, Jesus. E que nós venhamos, Senhor, seguir, Senhor, em frente, Pai. Não venhamos desistir, mas que nós sejamos, Senhor, ministrados através da palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que eu te agradeço, Senhor. E abençoa essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Que elas venham ter uma semana, Senhor, maravilhosa, uma semana abençoada. E mesmo que se for difícil, Senhor, semana, ou o dia delas, que elas possam te ver através, Senhor, de tudo, Senhor. Até mesmo da dor. É que eu te peço, Senhor, e abençoa essas pessoas, para que elas venham viver um tempo maravilhoso, Senhor, um tempo incrível, Senhor, de sensibilidade ao teu Espírito, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, galera, eu fui.